0: Principio 7. Pilares del matrimonio, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 31 de mayo de 2020. Retomamos entonces la serie de Génesis, que se está viendo interrumpida por, por las circunstancias. Retomamos eh, el mensaje, la segunda parte del, del mensaje que iniciamos sobre el matrimonio. Eh, en el otro mensaje iniciamos citando a un autor, Enrique Jardiel Ponceda, un autor español, escritor español, pero dijimos que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con él cuando él describió patrimonio como un conjunto de bienes y matrimonio como un conjunto de males. No estamos de acuerdo porque el patrimonio es bueno, desde luego, pero el matrimonio es mejor. El matrimonio es glorioso. Admitimos que hay muchos matrimonios que dan pena. Es verdad. Pero la ruina en la que viven es la consecuencia de haber entrado en esa tierra sin conocer el diseño de Dios, sin conocer las estipulaciones divinas que lo rigen. El matrimonio, hemos dicho y seguiremos diciendo, que no es una convención humana. Es una institución divina, diseñada por Dios, ordenada por Dios. Y Dios lo diseñó para pintar un cuadro un cuadro que captara, que reflejara la gloria de la santa relación intratrinitaria y entre Cristo y la iglesia. Vamos entonces a ir a la palabra Génesis capítulo 2, leeremos del 22 al 25. Génesis capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 22 al 25. Y dice la palabra del Señor, y de la costilla que... fundamentales del matrimonio en este mensaje eh, veremos tres más y permitidme que tome unos minutos para recordar los cuatro pilares que estuvimos viendo en primer lugar dijimos que el matrimonio es una institución heterosexual no admite ningún vínculo entre personas del mismo sexo la biblia dice que para que un matrimonio sea matrimonio los cónyuges deben ser un hombre y una mujer nacidos como hombre y mujer y autopercibiéndose a sí mismos como hombre y mujer. Si, si Dios hubiese traído a Adán un animal, Adán tendría mascota, pero Adán seguiría estando solo. Si Dios hubiese traído a Adán otro hombre, pues Adán seguiría estando incompleto, podría tener un amigo. Pero seguiría siendo una media naranja sin su otra media naranja, sin su mitad. La unión homosexual, dijimos, que hace violencia al diseño de Dios, al orden natural, al propósito de Dios para el matrimonio. Podrá gozar del amparo de las leyes humanas, eso sí, pero nunca gozará de la bendición, del favor del cielo. En segundo lugar, vimos que el matrimonio es una relación monógama. El texto no dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No dice a su mujer, un hombre para una mujer, una mujer para un hombre ligados en una relación exclusiva. Ese es el plan. Es verdad que Dios en su gracia en tiempos antiguos bajo la economía del Antiguo Testamento toleró, incluso usó, bendijo a personas, eh, polígamas, hombres en este caso que estaban casados con dos o con más mujeres, pero dijimos que permitir o tolerar no es aprobar. Dios fue paciente, pero Él nunca cambió de opinión. Él nunca flexibilizó su diseño para el matrimonio. En algunos países ya se están diseñando fórmulas jurídicas para amparar, para formalizar algunas relaciones que llaman de poliamor, relaciones poliamorosas. Eso no es progreso, eso es perversión. Esos no son nuevos modelos de familia digo con todo el respeto por las personas, pero no son nuevos modelos de familia, son caballos de Troya que procuran precisamente destruirla. El tercer pilar que vimos es que el matrimonio requiere separación, separación, dejará el hombre a su padre y a su madre, también la mujer, ambos deben dejar, él y ella abandonan su mundo en muchos sentidos para construir juntos un nuevo mundo. En el que ahora ellos, como una nueva familia, disfrutan de autonomía económica y disfrutan de independencia social, emocional, espiritual. No es que se desentiendan de sus padres. Siguen respetándolos, siguen honrándolos, siguen eh, estando solícitos para cubrir las necesidades que puedan presentarse, velando por su bienestar, pero ya no están bajo su autoridad. Con el sí de los novios se rompe el cordón umbilical de la autoridad paterna y los padres en ese instante dejan de ser las personas más importantes para ellos. Desde ese momento la relación con el cónyuge viene a ser la principal relación, la relación más básica, el vínculo más fuerte, el compromiso que debe gozar de prioridad en su vida. En cuarto lugar, por último, estuvimos viendo que el matrimonio es un Pacto permanente, una alianza indisoluble hasta la muerte. El matrimonio donde los cónyuges se vinculan, se unen, se adhieren. No es algo que se pacta en secreto o de manera subjetiva, no, no. Es un enlace formal, legal, Público, un pacto claro, reconocible, patente, constatable por la familia, por la sociedad, por los amigos. Un pacto. Estamos hablando de un pacto, no de un contrato. En un contrato priman los intereses personales, pero el matrimonio es de una naturaleza completamente diferente. Los esposos no ven su relación como algo que les interesa, sino como un espacio donde vienen a entregarse. No vienen pensando... Yo voy a poner un 50%, ella pondrá un 50%. No, no va así. Yo voy a poner un 100%, ponga ella lo que ponga. Y ella dice, yo pondré el 100%, ponga él lo que ponga. Claro, el ideal no es que uno ponga el 100% y el otro el 25%. El ideal es que uno ponga el 100% y el otro ponga el 100%. Hacen votos no para ver lo que van a obtener, sino lo que van a dar. Hoy, mañana y siempre, hasta que la muerte les separe, intercambian promesas no para decir nos queremos, eso ya, eso ya se sabe o se supone. Intercambian promesas para decir que nos querremos, nos querremos. No sabemos cómo va a venir el día de mañana, pero por la gracia de Dios, nos querremos. En la salud, en la enfermedad, con hijos, sin hijos, en la primavera de la juventud, en el otoño de la vejez, ese es el lenguaje del pacto. Y el acto sexual es la culminación, la celebración, la confirmación y la íntima expresión de la unidad que Dios ha creado entre, entre ellos y que ya disfrutan. Y cuando se vive en una actitud de respeto, de aceptación, de ternura y de servicio, no solamente glorifica al Señor, sino que fortalece el propio matrimonio. En el tiempo que tenemos por delante, queremos abordar, como he dicho, tres pilares más, con la esperanza de que el Señor use este mensaje para instruirnos, para darnos luz, pero para confirmarnos, para estimularnos a la santidad, para reprendernos si hace falta, para reprendernos y para purificarnos. El quinto de los pilares, y seguimos intentando abrir este texto que ya hemos leído, el quinto se deriva del anterior. En cierto sentido ya lo hemos dado a entender cuando hemos hablado de, de la naturaleza del pacto. Sin, sin embargo, quisiera introducir un, un matiz que creo que es importante, es oportuno. El quinto pilar es pertenencia, pertenencia. Los cónyuges se pertenecen. El uno al otro. Los términos son los siguientes. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Su mujer. La esposa es del esposo. Y el esposo es de la esposa. Radical, ¿no? Muy heavy, ¿no? Y quizá alguien puede decir, un momento, para el carro Israel, un poco. Eh, también el texto dice, dejará a su padre y su madre. Entonces, ¿El padre también es de él? Sí, es verdad, dice también su padre. Entonces alguien puede decir, pues, no, no lleves ese su demasiado lejos. Ya, pero quiero demostrarte que por la naturaleza del pacto matrimonial, los cónyuges se pertenecen de una manera singular y distinta. Y tú dices, demuéstramelo. Yo te digo, fácil, ahí voy. En el Cantar de los Cantares, que es un canto al a la belleza del amor matrimonial, en el capítulo 2 encontramos una declaración radical, salvaje y hermosa. En el capítulo 2, como digo, versículo 16, mi amado es mío y yo soy suya. Ahora, esto no ha sido un lapsus de ella. Lo vuelve a decir en el capítulo 6, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Capítulo 6, versículo 3. La esposa no dice, yo estoy con mi amado y mi amado está conmigo. No, no. Soy de mi amado y mi amado es mío. No dice, me entrego a mi amado, y mi amado y mi amado se me entrega. Eso está fenomenal. El matrimonio, si no es entrega, no es nada. Pero va más allá de eso. Va más allá de la entrega de uno mismo. Los cónyuges son conscientes de que han renunciado a su autonomía. Han cedido al otro ciertos derechos sobre su propia persona. Fuerte, ¿no? El apóstol Pablo, al abordar ciertas cuestiones matrimoniales, escribiendo a los corintios su primera carta, en el capítulo 7 de primera de Corintios dice lo siguiente, presta mucha atención, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, hablando de las relaciones íntimas, y asimismo la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni el marido tiene ni, perdón, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Si estás casado, no eres dueño de tu cuerpo. No puedes disponer de él a tu antojo de forma unilateral. En virtud del pacto matrimonial, tú le has cedido los derechos a tu cónyuge. Le pertenece de un modo singular. Ninguna relación humana, ni con los padres, ni con los hijos, está a ese nivel. Y a tal punto eres de tu, de tu cónyuge, dice Pablo, que si te niegas a cumplir el deber conyugal... Le estás defraudando. El término griego que el apóstol Pablo usa cuando dice nos neguéis, nos neguéis, esa palabra neguéis, es un verbo que se usa cinco o seis veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene el sentido de defraudar, de privarle a alguien de algo a lo que tiene derecho, algo que le pertenece. Privar, privarle de eso, ya sea por mala fe o ya sea por por falta de, o sea, por abuso de confianza o lo que sea. Por ejemplo, os pongo un par de ejemplos rápidos. Cuando el joven rico pregunta a Jesús, Jesús le responde y le dice, "¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabe: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes." Esa es la palabra. Esa es la palabra. Otro ejemplo, cuando el apóstol Pablo en el capítulo anterior al, al, al que acabamos de citar en el capítulo 6 de Primera de Corintios se está hablando de un problema que está habiendo allí en, en la comunidad de, de los corintios. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahí está. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Ahí está. Es esa idea de quitarle a alguien, de privarle a alguien de algo a lo que tiene legítimamente derecho. Defraudar es eso, negar a alguien algo que le corresponde. Y cuando la esposa se resiste a darse sexualmente al esposo o el esposo es reticente a satisfacer los deseos de intimidad de su esposa, se defraudan, se defraudan, se roban y respetan los derechos del otro, se quedan con algo que no es suyo, quitan algo que previamente habían dado y lo que se da no se quita. En realidad no solamente están diciéndole no al cónyuge, están contradiciendo sus votos, se desdicen de lo que pactaron en público. Así que los cónyuges se pertenecen y, por tanto, comparten la vida entera. De nuevo, en el capítulo 2 del Cantar de los Cantares se dice «Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne». Este versículo tiene mucha amiga, pero quiero que prestéis atención solo en una palabra, nuestras, nuestras viñas, nuestras. No dice «porque mis viñas», no dice «porque tus viñas», dicen «porque nuestras, nuestras viñas». Históricamente el matrimonio se ha concebido como un espacio donde uno, de entrada, renuncia a la individualidad. Ya no más yo, nosotros, a partir de ahora. Pero desde hace varias décadas se está redefiniendo todo el concepto del matrimonio y ahora se concibe más bien, cada vez más, como un ámbito de realización personal, como un ámbito incluso de potenciación individual. Un espacio donde los dos se acompañan, construyen un proyecto juntos, pero no se funden. Cada quien mantiene su plaza, cada quien mantiene su independencia, cada quien se pertenece a sí mismo, y en todo caso a Dios, pero no al cónyuge. Por eso, en nuestros días, cada vez más, antes de dar su sí, antes de hacerlo, antes de la boda, optan por la separación de bienes. Lo que implica que cada cónyuge es dueño de su patrimonio personal, ya sea el generado antes de casarse como el que pudiera generarse después de casarse, pudiendo disponer libremente de sus bienes sin el consentimiento de su esposo o de su esposa. En otras palabras, yo soy yo, tú eres tú, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo mmm, y podemos compartirlo, por supuesto, podemos compartirlo, pero siempre que quede claro que cuando yo te doy de lo, mío, de lo mío, te estoy convidando. Estoy dando generosamente algo que es mío, que me pertenece. Hermanos, como he dicho varias veces, esto es más feo que pegarle a un padre. Esto atenta contra la naturaleza, contra la esencia, contra el tuétano del matrimonio. Indica que esos jóvenes vestidos de gala no han comprendido de qué va el matrimonio. No están entrando a Él con una mentalidad de vida adecuada. Se están embarcando sin brújula en una travesía en la que tienen muchas papeletas para naufragar. Y como suelo decir también, está bien que cada uno tenga su cepillo de dientes. Eso sí, pero ya está. Casarse es renunciar al yo para vivir en nosotros. Casarse es entrar sin trucos, sin reservas, sinceramente, en la tierra de la mutua pertenencia. Escucha bien, si estás casado, si estás casado, tú eres un regalo de Dios para tu cónyuge. Dios, que es mi dueño, le dice a Damaris, hija, te regalo a este hombrecito. Cuidado, que tiene aristas, pero no te preocupes, estoy en ello. Y a mí, Dios me da a Damaris como un regalo. Eres un regalo de Dios para tu cónyuge. Eso significa que tu sueldo no es tu sueldo. Tu deuda tampoco es tu deuda. Tu tablet no es tu tablet. Tu casa no es tu casa, aunque tus padres te la regalaran cuando cumpliste los 15. Tu cuerpo no es tu cuerpo. El problema de tu esposa no es el problema de tu esposa, porque su problema es tu problema. Tu tiempo no es tu tiempo. Tus planes no son tus planes. Tu espacio no es tu espacio. Esta es una idea salvaje, lo sé. Esta es una idea que violenta la forma de pensar de nuestra generación. Y algunos se echan la mano a la cabeza y dicen, ¿pero, ¿pero qué estás diciendo? Esto, esto, es, esto es algo que horroriza a algunos. Imaginen que si, que si adoptan una posición así, se acaban de esclavizar, se acaban de colocar en una posición donde la realización personal y la felicidad va a ser inviable. Pero es justo lo contrario. Ese camino no es el camino de la frustración y de la pérdida. Nunca somos más libres, nunca disfrutamos más de la vida que cuando amamos y nos entregamos de esa manera. Un pastor lo ha dicho de esta forma. La razón por la que hay tanto sufrimiento en el matrimonio es porque los maridos y las esposas, perdón, la razón por la que hay tanto sufrimiento no es porque los maridos y las esposas busquen su propio placer sino porque no lo buscan en el placer de sus cónyuges. ¿Cómo hay? Bueno, si, si, sigo, sigo con la cita. Si vivís para vuestro placer personal a expensas de vuestro cónyuge, estáis viviendo contra vosotros mismos y destruyendo vuestro gozo. Pero si os entregáis con todo el corazón al gozo santo de vuestro cónyuge, también estaréis viviendo para vuestro gozo, y construyendo un matrimonio según la imagen de Cristo y su iglesia. La pregunta es, ¿te fías? ¿Te fías del patrón de Dios? A nivel humano, hermanos, si esto es así, a nivel humano el adulterio es el fraude más ruin. El esposo que entrega sus afectos a otra mujer, no solamente está representando mal a Cristo y negando el evangelio, no solo está mintiendo a la sociedad delante de la cual dijo, sí, 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 lo prometo. No solamente desprecia a su mujer y, y la traiciona y a los hijos si los hubiere, sino además consuma un robo, consuma un robo. Porque le da a una extraña algo que no es suyo, es de su mujer. Su cuerpo y sus piropos no son suyos son de su mujer y no puede tomarlos como si fueran suyo y entregarlos a quien quiera porque ya tienen dueño él es propiedad privada de su esposa y no tiene derecho a defraudarla y lo mismo diría de ella por supuesto creo que nadie se confundirá en esto no somos de nuestro cónyuge de la misma manera en que somos de Dios nuestra pertenencia a Dios es absoluta, nuestra pertenencia a nuestro cónyuge es relativa y siempre está subordinada a la pertenencia eh, a, a, a Dios. Pero precisamente porque pertenecemos al Señor debemos pedirle su gracia para andar, para vivir honrando este principio fundamental del matrimonio. ¿Se entiende? Dile Señor lléname de luz, Señor dame poder para que viva mis días celebrando con gozo el hecho de que hasta que la muerte nos separe, mi amada es mía y yo soy suyo. Punto final. Pasamos al siguiente. Consideremos el, sec, el sexto pilar. Moisés nos dice en nuestro pasaje que ambos estaban desnudos... Y no se avergonzaban, desnudos y no se avergonzaban. Por una parte estaban desnudos, por otra no experimentaban vergüenza. Vamos a hablar más de la vergüenza cuando, cuando salgamos del capítulo 2, entremos en el capítulo 3, en el contexto de la caída. Vamos a hablar un poco más acerca de la vergüenza. De momento yo quiero poner el acento en el hecho en que estaban desnudos. Sus cuerpos estaban expuestos a la vista de Dios, a la vista del otro. Nada había cubierto, nada estaba oculto, nada estaba velado. Desde la coronilla hasta la planta del pie, todo estaba a la luz, como solemos decir, sobre la mesa. El sexto pilar es transparencia. Transparencia. Hermanos, el cuerpo y el alma interactúan y funcionan juntos. Y esa condición física, física de desnudez, Comunica algo a un nivel más profundo, a un nivel de la relación entre sus almas. Allí están, sin secretos, sin velos, sin máscaras, sin maquillaje, sin trucos de Photoshop. Viven en transparencia, en una relación franca, abierta, sincera, sin doblez. El matrimonio es un territorio donde debemos estar dispuestos a entrar sin escudos y desnudar el alma y hacernos vulnerables. Un matrimonio donde los, los, los cónyuges bloquean sus móviles con claves secretas está malherido. Cuando hay negocios bajo cuerda o compras bajo cuerda, o secretos, cuando la vida del otro comienza a ser críptica, indescifrable, cuando el alma empieza a camuflarse, cuando empieza a haber medias verdades, gestos y silencios para despistar, el matrimonio está malherido. En el matrimonio, según Dios, él no debe vivir en un mundo paralelo que ella desconoce. No, no, no. En el matrimonio, según Dios, él solo tiene una vida. No una doble vida, ni una triple vida. Solo tiene una vida y su esposa está al tanto. No deben existir estancias donde ella tiene prohibido el paso. En el matrimonio, según Dios, ella tampoco tiene un rincón secreto al que pueda ir sin ser buscada. Todas las puertas están abiertas. Eso, eso no significa que los cónyuges tengan que informarse mutuamente de todo lo que hacen y de todo lo que se les pasa por la cabeza. Pero sí significa, hermanos, que no guardan bajo llave espacios en su corazón. Sus almas conviven desnudas. Sus almas conviven desnudas. Y voy a decir, y piensa en esto. Si la desnudez del sexo, que a los ojos de Dios es preciosa en el sagrado marco del matrimonio, si la desnudez del sexo no es una expresión de esta otra desnudez, el sexo, el sexo está lastrado. Va a funcionar mal, como un motor gripado. Pero cuando la desnudez del sexo y la desnudez del alma están juntas entonces la intimidad es verdadera intimidad entonces para usar un término bíblico los cónyuges no se acuestan se conocen se conocen ahora Alguien podría decir, bueno, pero Israel, para Adán y Eva era muy fácil estar desnudos uh, y no avergonzarse. Era, era muy fácil esa condición de desnudez porque no habían pecado, no había, no había nada que hubiese en ellos que los hiciera sentir vergüenza. Todo era puro, todo estaba bajo el lustre de, 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 de la inocencia. Pero nosotros tenemos taras. Y si levantamos los velos, se ven. Y eso nos asusta tremendamente, nos da miedo. Hay manchas, hay fealdad bajo la ropa. Y ahora no me estoy refiriendo a, a, a lo físico. O tal vez también lo físico nos pueda avergonzar, pero no me estoy refiriendo a eso. Y por supuesto no queremos ser avergonzados, no queremos ser rechazados, no queremos ser juzgados, no queremos ser mal entendidos. Pero hermanos, de nuevo remito al pacto matrimonial. La naturaleza del pacto matrimonial, la naturaleza del vínculo llamado una sola carne, erradica el temor. Los votos establecen el marco en el que puedo quitarme el maquillaje y los velos. Espero, espero poder explicar esto. Damaris no se va a quedar a mi, a mi lado si yo doy la talla. Ella se va a quedar a mi lado, es mi esposa. Es mi esposa, se acabó. Hermanos, Damaris conoce hasta donde soy capaz de sondear mi propio corazón. Damaris conoce las cosas que más vergüenza han traído a mi alma. A mí no me resulta, como a ti, fácil abrir el corazón. He hecho, como tú, cosas por las que merezco ser avergonzado, abochornado y rechazado. Y para colmo... Da, Marisa, la persona que le abro mi corazón no es perfecta, es pecadora, puede juzgarme mal, puede malinterpretarme, puede añadir dolor a mi dolor, pero hay dos cosas que sostienen mi corazón y me impulsan a la transparencia. La primera, que Dios ya me ha vestido con los ropajes blancos de la justicia de Cristo. Ya no hay vergüenza, como hemos cantado hace un momento. Él, Dios, me ve bajo el lustre, no de, la, no, no de la inocencia solamente, sino de la perfecta justicia de mi Salvador. Ante los ojos del Señor, soy visto y soy tratado como si nunca jamás hubiera pecado, como si siempre, en todo momento y del modo más perfecto, hubiera hecho lo que le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda cosa que estimula mi franqueza es el sí de Damaris. Lo dijo y lo escuché iba en serio y el pacto que concertó conmigo el 12 de septiembre de 1998 espanta mis miedos. puedo ser vulnerable al amparo de su promesa de amarme hasta el fin porque ella inspirada en la gracia de dios en el favor que dios ha tenido por ella inspirada en el evangelio fortalecida por el poder del espíritu santo podrá soportar con paciencia mis carencias mis debilidades y perdonar mis pecados. Su amor de pacto, como dice la Escritura, cubrirá multitud de pecados. Su amor de pacto, como dice la Escritura, no guarda rencor. Y yo, conociendo la misericordia de Dios, sabiendo que he sido misericordiado, me quedaré a su lado, aunque ella no sea perfecta. El abrigo que ofrece el pacto es precioso. Ahora, eso sí, no es una coartada. No es una, ah, como ella va a cumplir el pacto, entonces yo me puedo relajar. No, 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 no es una coartada para relajarnos, para descuidar nuestras responsabilidades conyugales pensando que el otro cumplirá su parte y no hace falta que yo vele. De todas formas tendré mi porción. No, no, no el abrigo que ofrece el pacto es más bien un estímulo un estímulo a vivir nuestros matrimonios en un ambiente de transparencia y de gracia transparencia y gracia gracia, dar gracia no 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 decir gracia traspasar, comunicar convidar gracia al otro hermanos Vivid con transparencia. No os escondáis el uno del otro. Trabajad por la intimidad, una intimidad que crezca, daos a conocer. Quitad las claves. Y si tienes clave, que la conozca tu cónyuge. Abrid las puertas, tirad por la borda los secretos. Son palos en vuestra rueda, no lo entiendes. Son palos en vuestra rueda. No dejéis la fuerza fingiendo y ocultando. Es agotador. Vivid en sencillez y reid juntos en la frescura de una amistad que crece en confianza. Palabra importante, confianza. Así que, hermanos, heterosexualidad, monogamia, separación, pacto, pertenencia, transparencia, nos queda uno. Nos queda uno insuficiencia ¿cómo? insuficiencia ¿qué? que el matrimonio no es suficiente ¿y qué quieres decir con eso? cuando pensábamos que íbamos a llegar a un clímax llegamos a un anticlímax ahora tiras para abajo no vamos hacia allí hacia la cúspide lo que quiero decir es que el matrimonio no satisface plenamente los profundos anhelos del alma. El matrimonio es una tierra de delicias, por supuesto. Hay que currar también, pero es una tierra de, de delicias. Está diseñado para proporcionarnos algunas de las experiencias más maravillosas que una persona puede tener debajo del sol. Pero hay un mundo entero encima del sol. Hay realidades que no pertenecen a este siglo. Y muchos de los anhelos legítimos que Dios ha puesto en nuestros pechos, deseos que están ahí, y que son legítimos, y que está bien tener esos deseos, y que Dios quiere que los tengamos, muchos de ellos no pueden ser satisfechos con nada de este mundo. El matrimonio es una colina soleada, pero no es el cielo, no es el cielo. Y por eso la relación matrimonial no sacia del todo. No está diseñada para eso. Observa cómo arranca nuestro texto. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En el paisaje de este versículo vemos tres personajes. ¿Cuál? ¿Cuál es? La mujer, el hombre y Dios. Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios, un hombre una mujer. Eva es un regalo de Dios al hombre. Él la trajo al hombre. Él la hizo y ahora se la da, se la entrega como el primer padrino de la historia. Él es un regalo para ella. Pero el gran dador es Dios. Él es la fuente de la que emanan los regalos, de la que emanan todas las bendiciones. Aquí vemos a Dios no solamente como un creador poderoso que nos llama a la existencia, que nos crea, sino como un sustentador y como un gran benefactor. Aquí vemos a un Dios bueno, del cual desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Y, hermano, escucha, si el hombre toma el regalo que porta la mano... Y se olvida de la mano que porta el regalo. Si el hombre toma el regalo. Ah, Eva, genial. Y se olvida de la fuente de la que procede. Si recibe el favor de Dios. Y se olvida del Dios que le favorece. Si simplemente concentra sus ojos y sus afectos. En, 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 en el regalo y se olvida del dador, ha acabado su tumba, ha acabado su tumba. Cada bendición, hermanos, cada, la esposa, los hijos, el trabajo, la salud, cada bendición está diseñada para dejarnos con la miel en los labios. Toda, Dios lo ha hecho muy bien traen alegría sí, algunas bendiciones muchas, pero no todas siempre te dejan con algo que falta está pensado está bien pensado para que sea así todas las bendiciones están diseñadas para dejarnos con la miel en los labios y remitirnos a la fuente de la que proceden para que busquemos más para que entendamos inmediatamente que allí no está lo que sacia el más hondo deseo de mi corazón. El matrimonio da mucho, pero no lo da todo. Y si tú tuvieras el matrimonio perfecto y después lo perfeccionaras mil veces más, tu alma seguiría sedienta. Porque hay anhelos que solamente Dios comprende, y solamente Dios puede satisfacer. Hay anhelos que solamente pueden ser saciados. Escucha. En el regazo del Padre. Ese es el sitio. Ese es el lugar. El regazo de papá. El regazo del Padre. Agustín Dipona fue el que dijo una de las frases que atesoro en mi corazón. Y que más repito, creo. Nos has hecho, Señor, para ti, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está turbado, está inquieto, está insatisfecho, está ansioso hasta que descansa en ti. Podemos ir de bendición en bendición, de experiencia en experiencia. Alguna. No estoy hablando ahora mismo de, de cosas feas, groseras. No estoy hablando ahora mismo de pozos, de vicio. No, no. De bendición en bendición, cosas buenas, loables, que, que vienen directamente de las manos de Dios. Podemos intentar sacar el néctar de, 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 de la vida. Pero finalmente nuestro corazón está... Seguirá estando inquieto hasta que no descansa en el regazo de papá. La persona que busca en el matrimonio lo que el matrimonio no puede dar, porque no está diseñado para dar eso, va a terminar desilusionada con el cónyuge. Y oye, dicho sea de paso, lo ideal sería que no ocurriera. Pero si ha de ocurrir, cuanto antes nos desilusionemos con el cónyuge, Mejor desilusionarnos en este sentido. Él no es mi salvador. Ella no es mi salvadora. La persona que busca en el matrimonio lo que el matrimonio no le va a dar nunca. Puede terminar no solamente desilusionada con el cónyuge y la vida marital, puede acabar frustrada y tal vez hasta resentida, enfadada, amargada de la vida. Porque sin darse cuenta ha puesto sobre los hombros del otro el insoportable peso de hacerla feliz. Yo no puedo hacer feliz a Damaris. Porque hay en su corazón sed de eternidad. No llego. No doy. Y ella no puede hacerme feliz a mí. En un sentido relativo, sí, todos entendemos. Me hace feliz, vale. Pero me estáis entendiendo. Hay sed de eternidad. Solo Dios. Solo Dios. Dios puede llenar eso. La persona que busca en el matrimonio lo que el matrimonio no puede dar, busca el cielo y no está allí. Al no hallarlo se decepciona y se aburre y se deprime y tal vez quiera escapar y probar suerte en otra parte, buscar otra aventura. ¿Lo ves? Va buscando algo, pero no lo va a encontrar porque está buscando un tesoro en la isla equivocada. Tú has, hecho, tú has sido hecho para conocer y para adorar a aquel que, como dice el libro de, de los hechos, no es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y más adelante, Pablo dice en ese sermón poderoso, en Él vivimos y nos movemos y somos porque el linaje suyo somos. Recuerdas a Jesús y la mujer de Samaria? Iba a una hora rara a, a, a coger agua del pozo y cuando llegó al pozo de Jacob se encontró con el Señor, que le preguntó, que le pidió agua. Me das de beber, mujer. Y la mujer se extrañó profundamente. ¿Cómo, cómo siendo judío me pides tú a mí de beber? Que soy mujer samaritana. No sabes que nos llevamos como el perro y el gato. Hay un odio racial profundo entre nosotros. Este mueve a, llevar, a pedirme agua. ¿De qué vas? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Por qué hace esto? ¿A dónde quiero llegar? Mujer, si tú supieras quién soy, si supieras quién soy y lo que soy capaz de darte, me pedirías y yo te lo daría. Yo te daría agua y el agua que yo te daría sería en tu interior una fuente que fluyera y saltara, inagotable. El que bebe de este agua vuelve a tener sed un rato después. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer dice, no se está enterando bien. Ah, eso sería genial. No tendría que venir aquí a sacar agua todos los días. Dame de ese agua. Y más adelante el Señor le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer dice, recuerda, ¿verdad? No tengo marido. Es verdad lo que dice, no tienes marido. Porque ya vas por el sexto y el sexto no es tu marido. Has estado casada cinco veces, cinco maridos has tenido. Pero el hombre con el que estás ahora no es tu marido. Y la mujer se espanta, me parece que tú eres profeta. Pero ¿te das cuenta de lo que está pasando ahí? En ese lugar se encuentran dos sedientos, dos personas sedientas. Jesús nos dice, el evangelista, sediento de agua, cansado del camino. Cansado del camino, Jesús tiene sed de H2O, agua, pero hay una mujer que tiene una sed profunda, profunda, y Jesús lo sabe, y que por más que bebe, no se llena, siempre resulta eh, insuficiente, y esa mujer tiene toda la pinta de que no, es, no, no, de que no ha enviudado cinco veces. Como he dicho en otras ocasiones, si ¿quién sería el valiente que se atreve a estar con ella ahora, no? Tiene toda la pinta de ser una mujer que está intentando mitigar la sed de su alma con relaciones románticas. Encontrar el cielo en los brazos de los hombres. No estoy diciendo que sea una mujer viciosa y pecadora, pero posiblemente está buscando algo que espera encontrar en el matrimonio, en el amor de un hombre. Pero que una y otra y otra y otra vez se le escapa y va por el sexto. Y sigue sediente y Jesús lo sabe. Pero el Señor le dice, si supiera quién soy. Esa carrera que lleva no te lleva a ningún sitio. Es un correr detrás del viento. Hija. Lo que estás buscando no está en el matrimonio. Lo que estás buscando lo tienes delante de la nariz. Soy yo. Yo soy lo que buscas. Hermanos, si estáis casados, alegraos en vuestro amor. Pero no hagáis de la relación vuestra matrimonial la fuente de vuestra identidad y de, y de vuestra alegría y de vuestra satisfacción última. No queráis que el otro sea vuestro Mesías, solo el Mesías es el Mesías, solo Cristo nos coloca en el regazo del, pa del Padre. Y como he dicho otras veces, podéis deciros cariño, podéis deciros bombón, podéis deciros peluchito mío, lo que queráis, pero no os digáis vida mía, vida mía no. Si se te escapa, dile Señor, eh, corrijo, solo tú eres mi vida. Solo tú. Vida mía solo se le dice al Señor. Vida mía al Señor. Ni mi hijo, ni mi madre, ni mi esposa. Vida mía al Señor. Vida mía solo se le dice al Señor. Hay canciones románticas que son una blasfemia. ¿Eh o no? Hay canciones románticas que dicen cosas a un ser humano que solamente son aplicables al Dios vivo. Por ejemplo, vida mía, ¿no? Tú eres mi sol, ¿cómo? Ningún ser humano es el sol de otro ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Si una persona es tu sol, te vas a caer con todo el equipo. Solo Dios. Solo Dios. Disfruta de tu matrimonio. Mira, cuando una persona es tu sol, al final esa relación se intoxica y te esclaviza. Pero cuando Dios es tu sol, por primera vez eres verdaderamente libre para casarte, para estar soltero, para relacionarte con uno, para relacionarte con otro, sin quedar preso en ninguna de las relaciones. Cuando una persona es tu sol, termina siendo tu droga. Pero cuando Dios es el que te está llenando, eres libre, completamente libre. Voy a ir terminando. Hermana, hermana mía, Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Y eso significa, como he dicho varias veces que nada bajo el sol puede llenarlo. Si quieres que tu esposo te llene, colme tus vacíos, siempre se va a quedar corto, siempre, siempre. No le haga eso a ese hombre. No puede hacerte feliz. Hermano, goza de la vida con la mujer que amas, Eclesiastes 9.9, pero no esperes que ella te dé lo que solo Dios, por su espíritu, puede darte. Y si estás soltero y quieres casarte, pues, ¿qué te puedo decir? Que tu deseo es bueno, que es legítimo, pero que no necesitas esperar a que llegue ese momento para vivir una vida pletórica. No estés diciendo, oh, cuando me casas, entonces, ¿entonces qué? Entonces estarás casado, disfrutarás de ciertas bendiciones que ahora no tienes, Tendrás que soportar ciertos aprietos que ahora no tienes. Tendrás que cuidar de cosas que ahora no cuidas. Tendrás otras bendiciones, cosas buenas que ahora no tienes. Pero, pero no pienses que habrás llegado a la tierra de la plenitud. La tierra de la plenitud se llama Dios. Dios en Cristo Jesús por el suministro del Espíritu. Yo estoy convencido de que por no entender este punto muchos esposos viven bajo el mismo techo y profundamente desilusionados porque esperaban tanto, esperaban tanto y tal vez incluso hasta frustrados y fantaseando con otras relaciones donde puedan hallar verdadera intimidad, donde puedan encontrar consuelo, alegría, esa alegría que siempre se les escapa. Tú no necesitas una relación diferente. Tú necesitas conocer el regazo de papá, el regazo del padre. Hártate en Dios. Hártate en Dios. Sáciate. Eh, quizá la palabra hártate no es la mejor. Tiene un matiz que... Sáciate en Dios. Él es suficiente. No idolatres el amor romántico. No idolatres el matrimonio. Y si, y si estás encontrando satisfacción en el Señor, si estás yendo al matrimonio saciado, aunque tu cónyuge sea tosco, bruto, distante, egoísta y caprichoso, nada podrá impedirte experimentar la vida abundante que Jesús prometió. Hay, hay relaciones matrimoniales que son muy difíciles porque uno de los cónyuges, o los dos, pero vamos a poner, uno de los cónyuges es profundamente egoísta y caprichoso. Pero hermano, yo estoy convencido de que hay aún en esa tierra difícil, en ese valle de angustia, el Señor es suficiente, no solamente para consolarnos, es suficiente para alzarnos sobre sus hombros y hacernos correr y estar firmes en nuestras alturas es suficiente para que aunque él no te ni te mire tú puedas ser la mujer más feliz de esta ciudad porque cuando te acercas a él o cuando te mueves en medio de tu casa ya viene saciada ya viene llena ya vienes llena. Tú no vienes como un tanque medio vacío. Tú conoces un manantial. Lo conoces porque lo llevas dentro. Y en tu interior corren ríos de agua que saltan para vida eterna. Y cuando te acercas a tu matrimonio, ya viene habiendo bebido. Duelen los desprecios, por supuesto van a doler. ¿Es el ideal? No. ¿No debo aspirar entonces a que mi matrimonio mejore? No, combate por ello, ora por ello, lucha por ello, solicita consejería. Pero nadie podrá privarte de la vida abundante que el Señor ha prometido. Hermanos, voy a terminar aquí pero tal vez algunos tengamos que arrepentirnos de haber idolatrado al cónyuge o el matrimonio. Y tal vez algunos todavía no conocen siquiera el regazo del Padre. Y no puedo terminar sin decirte, solamente hay un camino hacia el regazo del Padre. Solamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre y, y, y allí es donde tenemos que estar allí eso es lo que necesitamos el Padre nadie viene al Padre sino por mí nosotros predicamos a Cristo crucificado porque Cristo crucificado fue el que partió el velo y nos abrió el camino al regazo Jesús es Dios encarnado vivió una vida perfecta cumpliendo toda la ley y luego se dejó crucificar. Él dio su vida voluntariamente para morir bajo el castigo de Dios, soportando el castigo que nosotros merecíamos. Murió en nuestro lugar así de simple, así de profundo, así de... Es un misterio insondable. Murió por nosotros por amor. Y luego resucitó. Al tercer día se levantó triunfante. Y ahora está como nuestro hermano y nuestro representante, nuestro sumo sacerdote a la diestra de Dios en las alturas. Ahora él pone su mano en Dios y pone su mano en todos aquellos que le confiesan, que se arrepienten de sus pecados, que se rinden a su señorío y que confiesan su nombre. Y poniendo su mano en Dios... Y poniendo su mano en nosotros, viene a ser el puente, el que nos une, el que intercede, el que se coloca en la brecha y nos une a Dios. ¿Ves? Ya estamos en el regazo del Padre. Así que si tú has venido y no conoces ese amor, y estás como la samaritana, tal vez no, no buscando en, en, en la vida matrimonial, pero a lo mejor en, yo qué sé, en el trabajo, en el éxito profesional, en, en, en el placer del sexo, en la comida, en los amigos, en los nietos. El Señor te dice lo mismo a ti, aquí, ahora, si tú supieras quién soy, si tú supieras que puedo llevarte en este instante al regazo del Padre, tú me confesarías tú te pondrías bajo mi señorío, te arrepentirías de tus pecados, confesarías mi nombre, te fiarías de mí y yo perdonaría tus pecados y te pondría para siempre, por siempre jamás, en el regazo del Padre. Como dije en el anterior mensaje de esta serie, si tú usas pegamento instantáneo Loctite Super Glue Ultra para fijar tus pestañas, si tienes luego que afeitarte los párpados para volver a abrir los ojos, no maldigas el pegamento. No es culpa del producto, es tu culpa. Tenías que haber leído lo que dice allí. Y si el matrimonio va mal, posiblemente sea porque no has entendido bien los principios. Si tú ignoras estos principios, te vas a privar a ti mismo de la bendición. Sin columnas el techo se te va a caer en la cabeza. Pero si con la ayuda del Señor respetas este diseño, abrazas esta verdad, verás la salvación del Señor. Jóvenes, una última palabra para vosotros. Considerad todo esto. Consideradlo, consideradlo. Considerad la prudencia que hay que tener para casarse. Esto es el matrimonio. Este es el matrimonio verdaderamente atractivo. ¿Es atractivo o no es atractivo? Hombre, esto le da mil vueltas, esto deja en pañales las historias más grandiosas de, de, del cine y de la literatura. Esto es atractivo. Y si Dios nos da la gracia para vivirlo, claro, no de manera perfecta, pero de, sí de manera sincera y creciente. Si Dios nos da la, 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 la gracia para vivir algo así, esto va a lucir, va a brillar, va a ser atractivo a otro. Pero jóvenes, considera la prudencia que hay que tener para casarse considera la oración ¿estás orando por eso? Señor, ayúdame dame el esposo la esposa que tú quieres pero sobre todo Señor hazme la persona que tú quieres la clave no es encontrar a la persona idónea la clave es ser la persona idónea ser la persona idónea sé serio busca el consejo del Señor entrénate para la piedad Dejamos el capítulo 2. En el próximo mensaje, si Dios quiere, entraremos en el capítulo 3. Pero permitidme un vistazo. Allí están, un último vistazo al capítulo 2. Allí están Adán y Eva. Si miran hacia arriba, adoran. Adoran. Si miran hacia abajo, a los animales y a la tierra, gobiernan. Pero si se miran, el uno al otro. Comparten, tienen compañerismo, se encuentran. Precioso, ¿no? Precioso. Que el Señor nos ayude a conformar nuestras vidas a este patrón. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Danos entendimiento y viviremos. Perdona nuestros pecados. Quizá mientras hemos estado escuchando, Hemos visto, Señor, la falta, la hostilidad, la rebeldía, la torpeza de nuestro corazón. Perdona nuestras ofensas. Pero, Señor, no solamente te pedimos que nos limpies y nos perdone, te pedimos que nos llene de poder: el poder de tu Espíritu Santo, poder. Haz tú en nosotros lo que es agradable delante de tus ojos. Capacítanos sobrenaturalmente para vivir la vida resucitada. En el nombre de Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Thank you.